0: Pero con el tiempo, con mucho trabajo eh, logré tener esta seguridad de poder pararme frente a un teléfono eh, grabarme, hablarle a las personas que ven mis historias, eh, hablar en un live, tengo la seguridad de, de poder hablar con las personas, de poder interactuar de poder compartir mi vida de poder hacer tantas cosas que antes, por temor a lo que las personas pensaban de mí no hacía
1: este es el podcast de la mamita emprendedora mi nombre es Jessica Nieves escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio lanzar tu blog manejar las redes sociales y mucho más ¡Eso no es lo único! Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, hello. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y yo soy la host y creadora de este podcast. Este podcast fue creado para ayudarte a crear el contenido estratégicamente para emprender en el mundo digital. Así que te doy tips sobre creación de contenido y también tips para emprender digitalmente. Ok, so tengo una reseña bien bonita en Apple Podcast y quisiera leérselas, es de Naco Mari, así también la encuentran en Instagram, y dice, gracias por todo lo que haces. Agradezco todo el contenido y tus consejos. Como mamita emprendedora, apenas comenzando he podido trabajar mis redes sociales y mi negocio con tu información e ideas. Gracias por tu motivación, apoyo e ideas. Tengo que decir que explicas todo claro como si estuviera a nuestro lado. Me disfruta cada minuto de tu podcast. Gracias a las mamitas emprendedoras que han compartido en tu podcast también. Éxito. Muchísimas gracias, Mari, por esa reseña tan bonita. Y si tú quieres que te mencione el podcast de la semana que viene, simplemente ve a Apple Podcast y dejando tus cinco estrellitas, déjame un comentario, alguna opinión, algún emoji para entonces mencionarte. Hoy van a estar escuchando una entrevista mega especial de una creadora de contenido que admiro muchísimo porque realmente la he seguido desde que yo también comencé y he visto su crecimiento brutal. He visto cómo le ha puesto en peña todo su contenido y estamos prácticamente viendo ahora muchos frutos de todo ese trabajo que ella le ha puesto. Así que estoy bien contenta de verla crecer y llegó el momento de presentárselas a ustedes. Ella nos cuenta cómo empezó, nos cuenta sobre su experiencia estudiando un bachillerato en la universidad Luego de ser mamá, después de los 25 años, nos cuenta cómo ha cambiado su mentalidad desde que comenzó a crear contenido hasta ahora. Y también hablamos de su contenido, especialmente en el área de lettering, que, que ella se especializa en el área de lettering y frases. Quisiera que la conocieran, si no la conocen todavía, ella se llama Deli Angeli de León y hoy en día es creadora y dueña de su propio estudio de diseño gráfico. A brillar, mijita. Y entonces estoy aquí con Delia Angeli de León eh, y estoy súper contenta de que estés aquí y conocerás en el podcast a mí de Amita Emprendedora. Quisiera que mis oyentes, yo estoy súper segura de que la mayoría de mis oyentes y mis seguidoras te siguen, la mayoría, pero yo sé que hay algunas que posiblemente no. Así que cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Delia Angeli de León? So, pues mira, Delia
0: Angeli de León eh, es este, una chica puertorriqueña, soy de Puerto Rico. Tengo 26 años de edad, aunque a la mayoría de las personas les digo que tengo 27. <ríe> Siempre me pongo un año de más. Eh, soy mamá de dos, esposa, soy este, estudiante universitaria, soy eh, diseñadora gráfica e ilustradora. Soy bastante extrovertida, me gusta hablar mucho, <ríe> a veces no me callo, so, sí, me, soy bien social, so, soy bien alegre. So. Ese es de
1: Leangeli. Yo creo que desde que yo comencé a crear contenido en Instagram, te sigo. Fue como que de las primeras creadoras con las que conecté, y creo que ambas hemos visto nuestro progreso, nuestro crecimiento. Eh, así que yo quisiera hablar un poco de cómo tú has crecido como creadora. Cuéntanos cuándo comenzaste a crear contenido, ¿ok? Y cuándo comenzó a brillar mi hijita, porque son como que dos momentos totalmente diferentes. Así que cuéntanos un poco de esa evolución desde que comenzaste a crear contenido hasta que comenzaste y lanzaste a brillar, Mijita mi Estudio.
0: Pues mira, como bien dices, son dos momentos completamente diferentes. Yo comencé a crear contenido aproximadamente en el 2013, eh, y no como quien dice crear contenido, sino que en el 2013 yo me lancé como fotógrafa y tenía una plataforma bien chévere en Facebook con más de 10.000 personas. O sea, yo literal me gané el corazón de muchas personas en mi, en mi pueblo donde vivía, allá en Guayama. Y siempre estaba envuelta en esto de, de la fotografía, siempre me contrataban para un montón de cosas. So, básicamente esa fue como que eh, eh, el, mi primera experiencia en las redes sociales, cuando fui fotógrafa. Ya luego de esto, que yo como que hago un despego a la fotografía, comienzo como en el 2014 en YouTube con un canal de Cristiana, se llamaba Cristiana Le Molde, eh, básicamente lo que yo me dedicaba en este eh, canal era a enseñar a las chicas cristianas a cómo vestir fashion, pero a la misma vez con modestia. Eh, okay. Me encantaba demasiado, me encantaba demasiado este, eh, compartir todos estos tips y estas cositas en YouTube, pero eh, por falta de, quizás, um, falta de eh, presupuesto, diríamos, porque pues vivía en Puerto Rico y lamentablemente pues no, no... No podía quizás comprarme como que toda la ropa que quería mostrarle a las chicas y esas cositas. So, por falta de presupuesto, pues tuve entonces que dejar este, este canal de YouTube, eh, Cristiana Lemode. Y es hasta entonces, a 2016, cuando vuelvo nuevamente a las redes sociales, pero esta vez en Instagram, en mi casa. A Instagram yo le digo mi casa. <ríe> Volví entonces a Instagram, o sea, en el 2016... Haciendo literalmente lo que hacía en YouTube. La única diferencia pues, que eh, eh, Instagram era fotos, compartía reseñas de productos que, que me funcionaban, productos que me gustaban, compartía outfits. Yo me acuerdo que eh, comencé haciendo un Sunday Outfit. Eh, todos los domingos cuando iba a la iglesia, preparaba un outfit bien chévere y lo subía a la plataforma y todas las chicas lo estaban esperando. Era bien bonito, en realidad era súper bonito. Eh, pero fue algo que también eh, a medida que fue pasando el tiempo fue algo que también dejé y la realidad es que compartiendo estas cosas como quiera me mantenía compartiendo frases de motivación, yo pienso que desde el comienzo ese era como que ese, ese era lo que yo quería hacer y así fue pasando a medida que fue pasando el tiempo eh, me compré un iPad, me compré un iPad y descargué la, la famosa aplicación que todo el mundo conoce, Procreate, y comencé a crear frases, a, tal cual yo escribía, porque en realidad no tenía ningún tipo de experiencia en, en hacer ningún tipo de frases, eh, Entonces en frases ilustradas, entonces eh, es hasta el 2020, en medio de la pandemia, cuando hago una ilustración eh, que dice "Abrillar, mijita", o sea, uh -huh. sin pensar, Jessica, que eh, yo me iba a identificar tanto con ese, con ese nombre, o sea, yo no pensaba que esa iba a ser mi marca. Simplemente lo creé y, y lo compartí y tuvo tanto um, las chicas eh, se identificaron tanto, eh, tuvo demasiada exposición el post y a todo el mundo le gustó y yo como que de momento me puse a pensar. Y por qué no utilizar a brillar mijita mi para co para contar mi historia, para salir de, de ese de esa cajita donde yo me encontraba encerrada y contar mi historia a las demás personas. So, básicamente, básicamente, brillar mijita mi detrás de a brillar mijita mi hay demasiada historia. Y es mi historia, ¿verdad? Todo lo la mayoría de las personas lo saben, ¿verdad? Pero para rapidito dar un, un background uh -huh. de lo que era de lo que fue este mi pasado, yo fui, eh, eh, básicamente este, fui víctima de bullying eh, en, la, en la escuela, en la universidad y por familiares, eh, so yo creo que el más que me dañó como persona fue el de mi familia, eh, uno nunca espera que la familia, eh, uno ve a la familia como, a, como a personas que te protegen, no personas que te van a hacer daño, y lamentablemente, ¿verdad? Eh, mi familia, muchas personas eh, eh, me hicieron daño de esta manera, convirtiéndome en una persona demasiado insegura, o sea, persona completamente, yo tenía problemas para socializar, yo no podía hablar con nadie, yo estoy hablando aquí ahora contigo, yo no podía hacer esto, o sea, yo no podía hablar con absolutamente nadie, yo no podía tener una conversación, con nadie, yo no podía alzar mi mano en un lugar hablar, yo no podía hacer nada de eso porque a mí me habían eh, enseñado que yo era una persona que literal yo no valía nada y, mi, y, y lo que yo decía yo no valía no no valía nada. So decidí entonces utilizar a brillar mijita como esa esa ese movimiento para exponer mi historia y que otras personas otras mujeres se identificaran porque el bullying definitivamente es algo que no simplemente ataca a los niños. El bullying ataca también a los adultos y aquí hay un vivo ejemplo de que definitivamente ataca a los adultos. Entonces, eh, pues Abrillar Mijita comenzó de esta manera, eh, como un movimiento, donde se dedicaba a compartir frases de motivación a las chicas en Instagram. Luego de esto, Abrillar Mijita pasa a convertirse en, de un movimiento, se convierte a una marca de camisas de, con una colección, de, yo hacía colecciones de camisas eh, donde compartía a través de las camisas frases de motivación y a través de stickers también. Luego de que yo me encuentro ahí, eh, vendiendo todas esas camisas, todo súper, yo miro a mi alrededor y yo digo, ok, so yo necesito escalar algo más, yo necesito llegar a otro nivel, yo no me puedo quedar simplemente aquí. Yo siempre he tenido esta pasión por el diseño gráfico. Siempre he tenido esta pasión por la ilustración. sea, so, yo necesito escalar algo más. Ahí comencé a hacer research, comencé a buscar en todos lados. Y dije, ¿Tú sabes qué? Vamos a darle, vamos a darle otro énfasis a, a, a esta marca. Y ahí entonces es que a brillar mi pasa de ser una marca personal y de eh, artículos personalizados, por llamarla así. Ahí es que pasa a hacer eh, un estudio que este estudio tiene demasiados planes. Eh, estoy muy contenta por el apoyo que ha tenido esta transición de a Brillar Mijita. Jamás en la vida pensé que iba a tener este apoyo. Eh, y sí, este estudio viene con muchas cosas. Estoy muy contenta. Y otro dato curioso es, yo no quería soltar A Brillar Mijita. Yo dije, yo tengo, que, yo tengo que convertir A Brillar Mijita obligado en un estudio porque yo no lo quiero soltar.
1: Brutal. Y con eso... Con Abril y Estudio, tú comenzaste a estudiar. Sí. So, cuéntanos un poquito de, de esta decisión de comenzar a estudiar. No solamente dejarte llevar por, por el contenido que tú puedes encontrar en internet. Tú sabes, siguiendo a tus creadoras sí. favoritas y aprender de ellas. Sino que decidiste empezar eh, estudios en diseño gráfico. Sí. Así que cuéntanos por qué tomaste esa decisión. ¿Cómo te va? Pues mira, eh, a mí me encanta demasiado
0: estar en evolución. Me gusta aprender demasiado y no me gusta hablar de las cosas que no sé, me aterra. Uh -huh. so, por muchas maneras, por, por muchas razones, yo quise comenzar a estudiar y la realidad es que muchas personas me decían, ok, pues un asociado. No, no es un asociado, es un bachillerato. Y la gente, pero tú eres loca a estas alturas. No, no me interesa, para eso no hay edad. Pero sí, comencé a estudiar este, el año pasado. Eh, casualmente hoy comencé mi segundo año de universidad. So ya terminé el primero. Este, eh, quiere decir que el tiempo está pasando rápido. <ríe> so, eso me alegra mucho. Pues sí, este, estoy haciendo un bachillerato en diseño gráfico. Y la realidad fue esa. Yo dije, yo quiero empaparme de este tema. Si en realidad yo me quiero dedicar a esto, yo tengo que empaparme, yo tengo que conocer el tema. Yo no puedo hablar de algo por hablarlo. Yo necesito obtener todo el conocimiento que una, una, una universidad me puede brindar. Y como te digo, me gusta estar en constante aprendizaje, eh, me gusta las clases básicas, me encantan. Pienso que también es una manera de uno adquirir conocimiento, ya que, wow, estamos hablando de que uno no está en la escuela hace muchos años. Eh, y esto es una manera como que de refrescar la mente, de mantenerla eh, en, en, en órbita y cositas así. Y pues sí, yo, este esto fue una de las decisiones eh, las cuales este me, me puse a estudiar a mis 25 años. Un bachillerato. Yeah.
1: <risa> te tomó mucho tomar la decisión sabiendo que estabas comenzando un bachillerato en los late 20
0: Pues mira, no te voy a negar que el mayor reto para mí eh, fue la edad. Yo uh -huh. dije que, por cierto, yo puse hasta un poll en Instagram eh, compartiendo con las chicas que ellas pensaban eh, si a esta edad se animaban a hacer un bachillerato, en, porque ¿cuál es? un bachillerato son cuatro años, si a esta edad uh -huh. ellas se animaban a hacer un bachillerato, la mayoría de las personas me dijeron, es muy tarde. <risa> la mayoría me dijo que era muy tarde pero fíjate, no me dejé llevar por eso porque en realidad yo lo hice simplemente por compartirlo con ella. Ya yo tenía claro mi objetivo, pero sí, ¿no? Te soy bien sincera, el reto fue la edad, pensar en que literal voy a terminar a mis 30 o 31 años de estudiar. Uh -huh. eh, pero, pero me lancé, me lancé porque eh, después eh, eh, pensé, yo dije, tú sabes que la edad es un número. La edad es un número, uh -huh. hay un sinnúmero de diseñadoras gráficas que... Tienen de 35 a 40 años y son exitosas en estos momentos. Eh, se ven joven, que yo digo, yo quiero ser así, yo quiero ser así de joven también. Eh, y la realidad sí, este, eh, lo vi como un reto, pero nada que ver. Luego este, yo dije, se puede, se puede,
1: no importa la edad, vamos para encima. No, y la verdad es que como quiera tienes una ventaja bien grande, y es que ya tú estás ganando la experiencia. ¿Sí? O sea, a la misma vez que estás estudiando Estás ganando la experiencia Te estás como que mercadeando ya súper bien Porque ya domina Instagram uh -huh. este, Domina las redes sociales Que ya es como que tiene ese step ahead Y como que era los 30 y 31 Es súper joven, como que Va a estar bien <risa> Yo lo digo porque tengo 30 Pero it's ok It's ok, todavía estamos joven.
0: Definitivamente
1: <risa> Ok, so Cuéntanos, ya contaste un poco sobre el bullying Cuéntanos algunos de los pensamientos verdad, que han cambiado en estos años. ¿Cómo te veías antes al crear contenido? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran tus mayores obstáculos? ¿Y cómo te ves ahora? ¿Cómo ha cambiado Dele Angeli en estos años? Pues mira, a mí antes me importaba mucho
0: lo que, la perso lo que las personas podían eh, opinar o decir de mí. Eso me afectaba demasiado. Y según fue pasando el tiempo, y obviamente trabajando en mí, porque esto es algo que también uno tiene que trabajar en uno, no es simplemente algo que, que va a venir con el tiempo y ya. Eh, pero con el tiempo, con mucho trabajo, eh, logré tener esta seguridad de poder pararme frente a un teléfono, eh, grabarme, hablarle a las personas que ven mis historias, eh, hablar en un live. Tengo la seguridad de, de poder hablar con las personas, de poder interactuar de poder compartir mi vida, de poder hacer tantas cosas que antes, por temor a lo que las personas pensaban de mí, no hacía. So, sí, definitivamente uh -huh. eso, eso. me atrevo a exponerme. Ahora yo me atrevo a exponerme a algo que antes me aterraba,
1: definitivamente. Diri Angelique, definitivamente yo he visto tu cambio, o sea, yo he visto tu crecimiento. Yo me acuerdo antes hasta cómo tenía el feed, que lo tienes como bien marrón. Y me acuerdo ver el cambio tuyo, que yo dije, ella le va a meter rojo. <ríe> yo creo que hasta pensaba meterle azul y después borraste el post. Yo me, yo me acuerdo de todo eso. Yo dije, ella está jugando, está, está cambiando bien fuerte, está, está, <ríe> está atreviéndose. Pero luego, o sea, ver tu feed ahora es algo súper bello. Me encanta cómo has, cómo, cómo has crecido. Y esta frase de que la en puso en su Instagram hace tiempo porque fue hace un año y medio, pero literalmente es como que lo que ya hizo, y creo que es brutal, es una que pusiste que todavía tenía el fit marrón, sí. pero es una que pusiste que dice no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. O so, sea, yo creo que esa frase define bien brutal lo que tú has estado haciendo el último año, porque definitivamente ver el crecimiento de Angelí es algo brutal tú ves literalmente las ilustraciones cómo ha cambiado y ahora mismo lo que estás haciendo, olvídate, todo, el, se está viendo, se está viendo hasta en tu, en tu engagement, está explotando de que, de que algo es crazy y de verdad que me siento como que súper contenta de ver, de ver todo eso. Si tú pudieras ir al pasado y darle un consejo a Dele Angeli cuando estaba comenzando, ¿cuál sería? Wow. <risa> eh pregunta bastante fuerte.
0: <risa> pues mira, que, que yo le diría a esa de Lee angelis que, que muchas veces uno no puede dejarse llevar eh, eh, por los pensamientos que le vienen a la mente. Y a la de Lee angelis de antes, el síndrome del impostor, aunque todavía, claro que sí, esto es algo que, que ataca yo creo que a cualquier persona, pero el síndrome del impostor en mi vida era demasiado. estaba demasiado presente antes y yo le diría a ella que, que no le hiciera caso, que no le hiciera caso, que, uh -huh. que, que buscara la manera de, de, de salir adelante, que no se dejara llevar por esos pensamientos, que, que es valiente, que ella puede. Y que le esperan cosas bonitas, le está hablando de la del Angelita del futuro, so, le esperan cosas bonitas, que se adelante, que, da, que le dé para encima, que realmente eh, eh, desde acá se ve brutal. <risa> Definitivamente desde acá yeah. se ve muy bonito.
1: Brutal. Hablamos de tu contenido por un momento, porque has tratado muchísimas sí. cosas, ¿verdad? Este, tu look ha cambiado también, la forma de tu crear contenido ha cambiado. Yo lo he visto más simple, pero como la es, yo creo que esos son los beneficios de ser una ilustradora, que también no tienes que simplemente, ¿verdad?, con tu ilustrar algo súper bello, se va a compartir y como que uno va a hacer... ¡Uah! Tú sabes. Eh, así que yo creo que, que, no sé, como que se ve diferente, pero se ve el proceso como que más... Como que está fluyendo. Así que cuéntanos desde de tu perspectiva... ¿Cómo ha cambiado tu contenido y cómo te sientes ahora mismo en cuestión de creación de contenido?
0: Pues mira, eh, antes la realidad me costaba demasiado crear contenido, eh, pero es como tú dices, eh, al cambiar tanto de cosas, al intentar muchas cosas eh, y poder llegar ahora al lugar donde realmente me siento completamente identificada, el momento ahora es como, o sea, la creación de contenido en estos momentos es como que un poco más fácil que antes. Eh, y como bien ves en, 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 eh, en mi feed básicamente eh, comparto eh, lo que son ilustraciones comparto lo que son eh, real mostrándole a las personas ah, cómo se hace algún tipo de letra cómo se hace eh, algún tipo de frase cómo se hace algo en realidad todo el contenido es algo que yo me encuentro constantemente realizando y de esta manera, uh -huh. pienso que por eso es que se me hace un poco más fácil poder mantenerme eh, subiendo el contenido. Entonces, el contenido de antes al de ahora, wow, es como tú acabas de, como dijiste ahorita, esto ha explotado de una manera que yo, a veces yo miro y yo, ¿qué está pasando aquí? A veces me da hasta miedo. Yo le digo a mi esposo, me da mucho miedo esto. <risa> me da mucho miedo porque cuando uno, antes... Eh, para que una persona te, me siguiera era bien complicado, o sea como una vez al mes me seguía alguien y ahora al llegar personas constantemente es como que, ay, ¿qué mm. está pasando? esto está como que creciendo necesito hacer cosas nuevas esto, lo otro, pero sí definitivamente me siento súper satisfecha en el sentido de que eh, mucho tiempo, muchas eh Largas horas de práctica, se están viendo, se está viendo eh, la cosecha de, de, de todo esto, del contenido que yo le subo a la persona, que les guste el contenido, que lo compartan. La realidad para mí es, este, yo creo que ese es el mayor premio para mí, que, que a mi comunidad le guste y lo consuma, por supuesto.
1: Miren, para que ustedes tengan idea, Del Angel, ahora mismo tiene como 6.900 seguidores en Instagram, pero su post. Tienen más de mil likes, o sea, la, especialmente las ilustraciones tienen dos mil uh -huh. likes. O sea, yo imagino que se estarán compartiendo. Hay uno que se fue super súper viral, está como en doce <ríe> mil. Está como en trece mil likes casi. Yo no imagino los compartidos. Tiene que miles de compartidos. <ríe> Cuéntanos de ese momento cuando te fuiste así como que súper viral. Ella tiene, ella puso una frase que se llama, yo no tengo miedo, nací para esto, ¿verdad? De Juana de Arco, pero está súper bella, así que tiene casi 13 mil likes. Cuéntanos de ese momento así, de, de esos momentos en que tus frases se han ido súper virales o el primer momento, ¿cómo te sentiste? Pues mira, la realidad
0: es que esa fue la primera frase que se me fue el literal viral. Yo no podía creer eso yo, pero iba a seguir cogiendo mm. like y yo veía que la gente seguía dándole like, las personas me mencionaban, porque están las personas que te comparten, pero también te mencionan. Había muchas personas mencionándome, eh, muchas personas llegando a, a raíz de esa publicación, llegaron aproximadamente dos mil y pico de seguidores, o sea, <ríe> yo ¿qué es Total. esto? Esto explotó. <ríe> y la realidad Total. me sentía como que, en realidad me sentía súper emocionada, súper pachosa, eh, tenía mil sentimientos encima porque, como te digo, fue la primera publicación que se me fue viral. Y la realidad es que le metí mucha pasión a esa ilustración, le, le, le di con toda esa ilustración porque es algo que me identifico demasiado eh, eh, con esa frase. Uh -huh. Yo nací para esto, yo nací para ilustrar, yo nací para enseñar mi talento y, y, y me encanta demasiado esta frase
1: definitivo. Yo creo que es una frase demasiado brutal. Y ¿cuáles son? Vamos a ver si tienen que haber muchísimas personas, ¿verdad? Ahora mismo que posiblemente tienen un iPad en sus manos, que posiblemente se compraron su primera Apple pencil, ¿verdad? Y, y quisieran emprender en el mundo de ilustrar o de diseñar o, o de, de irse por esa por ese lado creativo, ¿verdad? Pero no se atreven y a lo mejor se encuentran donde tú te encontrabas en ese momento, hace unos años atrás. ¿Cuáles son tus mejores, digamos, tres consejos para esas personas que desean emprender como ilustradores o como diseñadores gráficos?
0: Pues mira, yo pienso que lo primero es tener mucha paciencia eh, porque esto es algo que no se logra de la noche a la mañana. Esto es algo que requiere demasiada práctica, demasiada educación y como segundo, eh, como segunda tips o herramienta que yo diría que la persona necesita es la educación. Eh, hay un sinnúmero de cursos, talleres de personas eh, eh, inmensamente grandes en esto que eh, eh, adquirirlos o tomarlos definitivamente le da a la persona el conocimiento para poder comenzar hacer esto, y esto no es simplemente tomar este curso y ya voy a aprenderlo todo nada que ver, volvemos al primer punto la práctica es la clave recuerdo que cuando yo comencé la universidad el profesor de dibujo nos decía necesito que por lo menos tomen una hora al día para dibujar, y yo me, lo, yo me cuestionaba, pero por qué profesor quiere que dibujemos tanto, y tanto y tanto, y yo no lo entendía hasta, lo, hasta el final del curso cuando yo abrí esa libreta y yo vi todos esos dibujos, yo vi la evolución de los primeros dibujos a los últimos dibujos, ahí yo logré entender. Y yo dije, definitivamente la práctica hace la perfección o por lo menos nos lleva a poder evolucionar nuestro, nuestros dibujos, nuestras ilustraciones y todo lo que queramos crear en la vida. So, la paciencia, la constancia, la educación y buscar su propio estilo definitivamente cuando uno quiere... Eh, entrar en este, en este ambiente, en este eh, de ilustración y lettering, definitivamente hay que buscar nuestro estilo, el estilo que nos defina. Tratar de no copiar, sino buscar referencias, pero siempre pensar cómo lo haría yo. Me encanta la referencia de ella, me encanta la referencia de esta otra muchacha, las voy a juntar y vamos a ver cómo yo puedo explotar esto y cómo Dele Angelin lo haría. ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo esta persona lo haría? Siempre es bien eh, importante pensar así. Me encanta esta frase, me encanta esta ilustración, pero ¿cómo lo haría yo? O sea, buscar nuestro estilo, la constancia y la práctica. Y la paciencia, la paciencia es lo primordial.
1: <risa> me encanta. Y yo vi, tu, yo, como que yo vi tu, tu, el personaje que tú haces como que que tú le enseñaste por las historias, cómo ha cambiado. Así que yo creo que como que he visto esa práctica y he visto ese esfuerzo. Y me encanta cómo está ahora. De verdad que lo está haciendo súper bien. Y me encanta cómo se ve que tienes una comunidad fuerte y, y estás estudiando. Tú sabes, eh, algunas veces estás con tu niña en casa. Eh, vamos a hablar de cómo está haciéndolo ahora mismo. Como mamá emprendedora, estudiante... Okay, y como creadora de contenidos que está de que killing it en Instagram. So, cuéntanos cómo está haciéndolo ahora mismo, que esa pregunta siempre me la hacen. Vamos a hacerte la ti en estos momentos. Pues mira, yo para nada soy una persona
0: organizada. Yo no, me, yo no me considero una persona organizada. Yo pienso que como yo me levante y como me vaya el día, así va a ir todo. Eh, a mí lo que me ha ayudado es mantenerme en una actitud positiva. Eh, porque como te digo, organizada no soy para nada. Pero claro está. Hay un periodo de tiempo en el que estoy sin, mi, sin mis hijas porque pues van a la escuela a las dos. Este periodo de tiempo lo aprovecho lo más que puedo. O sea, trato de exprimirlo como un limón, trato de aprovecharlo lo más que puedo, trato de hacer eh, las tareas más grandes en este periodo de tiempo. Eh, algo también es que a, a mis hijas les gusta dibujar como yo le encanta dibujar, le, enca les le encanta pintar, y hay momentos en donde aprovechamos todos, pues ok, vamos todos a dibujar, ahí yo también aprovecho, hago cositas, y así de esta manera me envuelvo, pero en realidad no es nada fácil, no es nada fácil el tener que trabajar, porque hay momentos donde los fines de semana tengo que trabajar con ellas aquí en casa, me tengo que parar, tengo que hacer este desayuno, tengo que hacer almuerzo, hay tantas cosas que hacer, la universidad, las clases en vivo, de que Amaya, Rangelis, no grites, estoy en clase, el profesor escucha esto, lo otro. Es mucho revolú, de veras que sí, pero no es nada imposible. No es nada imposible, aquí tienen un ejemplo de que trabajo desde casa, estudio, soy mamá, soy esposa, es como que eh, creo contenido para las redes sociales, me divido en demasiadas cosas y definitivamente es costoso, eh, el, el, el tiempo a veces no da, pero es algo chévere, a la misma vez es algo chévere este, poder sentir de alguna manera u otra que uno tiene como que estos super poderes de poder hacer ¿Sí? estas cosas a la misma vez y, y, y estar bien al otro
1: día. Definitivo. Y yo imagino que también tienes un gran apoyo en casa, sí. en, tu, en tu esposo, sí. para poder hacer todo eso como lo, como lo es también acá en casa. Definitivamente. ¿Cuáles son tus tres creadoras más influyentes en el área de ilustración y diseño?
0: Pues mira, eh, una de mis eh, mayores inspiraciones, tú la conoces, tú sabes quién es, <ríe> es Michelle Poller. Eh, Michelle Poller es diseñadora gráfica, eh, ella se dedica mm -hmm. al branding, eh, yeah. pero también es ilustradora y es speaker. So de este, es, me identifico demasiado con ella en estas tres áreas eh, y es una motivación increíble para mí. En el ámbito de la ilustración, Charlie Clements, en realidad, ella no es eh, hispana. No estoy muy segura de dónde es, pero Charlie Clements uh -huh. amo la creación de sus personajes. Sus personajes es algo que, wow, yo lo veo y a mí me mata. Puede ser el personaje más sencillo del mundo y a mí me mata porque tiene una manera de, de crear personajes increíbles. Y en El Levering, Trilogy. Yo no, no sé si tú sabes quién es triology sí. Natalie, increíble, increíble. Esas son mis tres inspiraciones más, más brutales. Y, y en realidad son muchas, hay muchas chicas eh, que, que me encanta su trabajo, pero sí, esas son las tres, el, el, tree tops, el top three es ese. Ya, yeah.
1: Yo no conozco a Clemens, pero sí conozco full a Michelle y conozco a triology porque ella es bien grande sí. en Pinterest especialmente. Y entonces... Te veo como que te veo como que eres como una mezcla de, de sus influencias. Eso sí. es súper. Ok, so, cuéntanos algún dato curioso de la Angelique que mucha gente no sepa de ti.
0: Wow, un dato curioso de mí.
1: Eh, sabes que lo pensé y no,
0: no lo encontré, pero mira, un dato curioso de mí puede ser que eh, cuando yo era pequeñita, eh, aproximadamente como a mis nueve, ocho o nueve años, mi pap mis papás eran pastores. Y a mí me encantaba irme de fiesta de pachanga con mi familia. <ríe> y entonces, eh, una vez, una tía mía estaba grabando un video y yo estaba bailando. <ríe> los que saben, ¿verdad?, de, 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 de lo que son, los que son hijos de pastores o los que saben, pues saben que pues uno no puede estar haciendo estas cosas pues yo estaba bailando y cantando era una canción este que hablaba de tomar y cositas así y yo me acuerdo que mi tía me estaba grabando y me dijo aquí te estoy grabando, se lo voy a enseñar a tu mamá, y yo le dije no me importa, enséñaselo no me importa, enséñaselo eh, hasta el sol de hoy Jessica, mi mamá nunca vio el video
1: pero ahora ya imagino que no tienes este temorcito de abuela de frente. No, mar, no. <ríe> no. Eso era antes. Eh. Ya. Yeah. Ok. Bueno, cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo. Dilettia. Pues mira,
0: yo estoy en Instagram como de de León. Eh, estoy por TikTok como Deliangelis 95 95 y estoy por Pinterest
1: gracias a Jessica <ríe> como a brillar mijita. Gracias, de Deli, por estar aquí en casa podcast de Amita Emprendedora. Fue un honor. Estoy súper contenta de verte, de verla por las redes sociales. Como que me encanta verte todos los días, porque yo soy de tus seguidoras fieles. Siempre estoy viendo tus historias. Así que me encanta ver tu crecimiento y cómo estás siendo de mucha inspiración para todas nosotras. Así que gracias por todo lo que estás creando y hacia adelante. Sí, definitivamente. Gracias. Gracias a ti, Jessica,
0: por esta increíble oportunidad Estoy súper emocionada de poder salir aquí en un, en un episodio de tu podcast que definitivamente es un podcast increíble que eh, lleva un mensaje espectacular.
1: Y ese fue el episodio que hice con Deli Angel y espero que les haya encantado. Recuerden ir a la descripción del episodio para ver los enlaces y la puedan seguir en sus redes sociales. Y si de hecho te encantó el episodio tanto como a mí, recuerda ir a Apple Podcasts o Spotify y dejarme tu reseña con tus cinco estrellitas. Y recuerda, obviamente, seguir el podcast de Amita Emprendedora para que no te pierdas el próximo episodio. Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.